0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag. Heute mit Sina Fröndrich, herzlich willkommen. Wenn es um den Skandalkonzern Wirecard und den Bilanzbetrug geht, dann tun sich immer wieder neue Aspekte auf. Die neueste Entwicklung, das Bundeskriminalamt soll mit Wirecard zusammengearbeitet haben. Was genau dahinter steckt, mehr in dieser Sendung. Und welche Lehren sollten die Volkswirtschaften aus der Pandemie ziehen? Die OECD macht ein paar Vorschläge für einen Neustart. Für einige Menschen sind digitale Währungen noch eine ziemlich nerdige Nische. Doch wie breit Bitcoin und Co. inzwischen längst geh- und verkauft werden, das zeigt sich allein daran, dass die US-Handelsplattform Coinbase von mehr als 56 Millionen Menschen genutzt wird. Heute geht diese Plattform in New York an die Börse. Peter Mücke berichtet.
1: Das Unternehmen aus San Francisco ist der Platzhirsch unter den US-Handelsplattformen für Bitcoin und Co. Jetzt wagt Coinbase als erstes Kryptounternehmen den Schritt an die Börse. Was für ein fantastisches Timing. Die Bilanzzahlen haben alle Erwartungen übertroffen. Kryptowährungen boomen weiter. Für einen Börsengang ideale Voraussetzungen. Sagt Gil Luria von der Investmentbank DA Davidson. Analysten wie er trauen Coinbase eine Bewertung von mehr als 100%. Milliarden Dollar zu. Das wäre der größte Börsengang in den USA seit dem Debüt von Facebook 2012. Auch wenn gestern der erste kleine Dämpfer kam, die New Yorker Tech-Börse Nasdaq setzte den Referenzpreis mit nur 250 Dollar fest, was eine Bewertung von unter 70 Milliarden bedeuten würde, was allerdings nur begrenzten Aussagewert hat. Denn bei Coinbase handelt es sich nicht um einen klassischen Börsengang, sondern um eine Direktplatzierung für die Gründer- und Firmenchef Brian Armstrong bis zuletzt im Internet trommelte. Wir wollen sicherstellen, dass wir nicht nur traditionelle Investoren erreichen, wie bei einer Roadshow, sondern auf einer offenen Plattform alle, die sich dafür interessieren. Das ist Teil unserer Mission. Direktplatzierung bedeutet, der Börsengang wird nicht von Investmentbanken begleitet. Es gibt kein vorheriges Preisbildungsverfahren und auch keine vorab zugeteilten Kontingente. Für den Analysten Jeff Sika von Circle Squared Alternative Investments ist der Coinbase-Börsengang ein Meilenstein für die gesamte Kryptobranche. Der Kryptowährungsmarkt ist 2 Billionen Dollar stark und Coinbase ist die größte Handelsplattform dafür. Dieser Börsengang wird Kryptowährungen aus diesem Graubereich ins Rampenlicht führen und den Menschen ermöglichen, auf diese Weise in, wie ich glaube, wichtige alternative Währungen der Zukunft zu investieren. Aber natürlich gibt es auch Risiken, sagt Analyst Gil Luria von DA Davidson. Gerade wegen der derzeitigen Rekordjagd des Bitcoin, der ältesten und bekanntesten Kryptowährung. Wenn der Kurs des Bitcoins fällt, dann wird es auch die Aktien von Coinbase runterziehen. Wer in Coinbase investiert, der sollte schon an die Zukunft von Kryptowährungen glauben. Mit allen Auf und Abs. Und die wird es geben.
0: Ja und diese Ups and Downs, die konnten wir gestern erst beim Bitcoin sehen. Fast 63.000 Dollar kostete gestern ein Bitcoin und damit zu Dorothee Holz. Sie ist für uns an der Frankfurter Börse. Der Bitcoin, Frau Holz, weiter auf Rekordkurs? Der ESOF-Rekordkurs äh, schwankt aber auch heftig. Der Höchstkurs äh,
2: lag heute bei Bitstamp bei 64.900 Dollar. Dann ging es eben mal um 1.000 Dollar runter auf 63.900. Aber trotzdem Rekordniveau. Und äh, das äh, ja an dem Tag des Börsengangs von Coinbase erscheint tatsächlich ein perfektes Timing zu sein. Garantiert das aber auch einen erfolgreichen Börsengang. Das habe ich vor der Sendung den Blockchain-Spezialisten Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance ins Management gefragt.
3: Natürlich nicht, ganz klar. Aber man muss auch dazu sagen, dass Coinbase eine beeindruckende Firma ist. Die Firma ist keine zehn Jahre alt und wird es aller Wahrscheinlichkeit nach schaffen, über 100 Milliarden US-Dollar zu kommen.
2: Da sehen ja alle anderen Börsen blass dagegen aus. Wie kommt es zu einer solchen Bewertung?
3: Bitcoin-Handel ist relativ margenstark, weil der Markt sehr dynamisch ist, relativ schnell wächst, gleichzeitig aber auch eben sehr intransparent ist. All das ermöglicht einer Firma, relativ hohe Margen äh, durchsetzen zu können. Und gleichzeitig kann das gekoppelt werden durch eine weltweite Ausbreitung, weil Coinbase eben als weltweite Firma Kunden hat, wirklich in allen Herren Ländern. Sie haben ein Geschäftsmodell mit hohen Margen, hohem Wachstum und einer großen Reichweite. Natürlich darf es da nicht erstaunen, dass am Ende des Tages dann auch äh, große Bewertungen rauskommen.
2: Da gießen wir jetzt mal ein bisschen Wasser in den Wein. Der Erfolg von Coinbase steht und fällt mit dem Erfolg von Bitcoin. Zwischen beiden existiert eine absolut verhängnisvolle Abhängigkeit.
3: Das würde ich auch eins zu eins so unterschreiben. Wenn Bitcoin scheitert, würde Coinbase wahrscheinlich auch scheitern. Wenn Coinbase scheitert, heißt es aber im Umkehrschluss nicht, dass Bitcoin scheitern würde. Insofern hängt Coinbase wirklich direkt von Bitcoin und von anderen Kryptowährungen ab.
2: Kryptowährungen sollen mit diesem Börsengang erwachsen werden. Das soll ein Meilenstein sein. Die heftigen Auf- und Abwärtsbewegungen, auch von Bitcoin, sprechen ja nicht unbedingt von Erwachsensein.
3: Wer mit Kapitalmärkten zu tun hat, für den sind Auf- und Abwärtsbewegungen nichts Neues. Wir erinnern uns an die Kurskapriolen bei der deutschen Börse, bei Bayer, bei anderen Konzernen. Das ist ganz normal. Da geht es aufwärts und abwärts. Bei Bitcoin ist die Volatilität eben gefühlt etwas höher. Und Bitcoin hat ein anderes Problem, in Anführungszeichen. Nämlich sagen wir alle Kryptowährungen dazu. Das ist aus meiner Sicht aber eben ein Missverständnis. Bitcoin ist keine Währung. Bitcoin müsste man eher als Rohstoff bezeichnen. Und deswegen ist die Schublade der Währungen und damit auch das Wort Kryptowährung aus meiner Sicht falsch gewählt, weil es Stabilität erzeugt, wo gar keine sein kann.
2: Kaum twittert Elon Musk ab, dass er einen Teil der Barreserven in Bitcoins anlegt und das auch als Zahlungsmittel. Apropos Währung akzeptiert, schießt der Kurs nach oben. Wenn Musk jetzt plötzlich anderer Meinung ist, er hat ja eine unglaubliche Marktmacht.
3: Klar, er hat eine gewisse Marktmacht, auch wenn er Äußerungen zu Kryptowährungen äh, tut. Äh, allerdings kann man schon das davon ausgehen, dass er wirklich ein absoluter Profi ist und all das eben auch von etwaigen Anwaltskanzleien und Ähnlichem geprüft hat. In dem Fall sehe ich das ehrlich gesagt weniger kritisch als andere Leute.
2: Was bringt der Börsengang von Coinbase Anlegern konkret? Was hat man davon?
3: Also ein Anleger ist natürlich immer darin bestrebt, wachsende Geschäftsmodelle zu identifizieren, Firmen zu finden, die potenzielles Wachstumspotenzial haben weil ich glaube, dass wir noch dieses Jahr diskutieren werden, was denn potenzielle Kursziele oder zukünftige Unternehmensbewertungen von Coinbase sein könnten. Und ich könnte mir vorstellen, wir werden noch dieses Jahr diskutieren, ob vielleicht 200 Milliarden, 250 Milliarden gar nicht so unrealistisch sind, wenn dieses Geschäftsmodell weiterhin so dynamisch wächst wie in den letzten Jahren. Monaten und Quartalen.
2: Das Geschäftsmodell basiert auf Gebühren. Je höher der Bitcoin-Kurs, desto höher die Gebühren. Das dürfte viele Nachahmer anlocken. Und dann war es das mit den schönen hohen Gebühren.
3: Das würde ich so nicht unterschreiben, ehrlich gesagt, weil Bitcoin ist ja nichts Neues. Bitcoin gibt es seit einigen Jahren. Auch die Kryptoverwahrregeln von der Bundesregierung sind seit einem Jahr in Kraft. Das Geschäftsmodell einer Kryptobörse gibt es jetzt auch schon seit einigen Jahren. Und diverse Unternehmen hätten ehrlich gesagt schon längst eintreten können, tun es aber nicht. Und insofern äh, glaube ich, dass, äh, was sie sagen, äh, dass die Margen verschwinden können, wenn andere Leute in den Markt eintreten. Das mag richtig sein, aber das wird noch einige Jahre dauern und diese Jahre kann Coinbase natürlich nutzen, um zu wachsen.
2: Das war Professor Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance. Coinbase-Chef Armstrong ist mit Blick auf das Geschäftsmodell selbst etwas kritischer. Es gebe eine immanente
0: Unberechenbarkeit, sagt er. Dann kommen wir von den digitalen Währungen Schrägstrich Rohstoffen zum Hartgeld. Wie entwickelt sich der Euro denn heute?
2: Der schwankt auf jeden Fall nicht so heftig. Der Euro heute steigt. Der Eurokurs auf einen Dollar 19,55.
0: Schauen wir auf den Aktienhandel. Gestern gab es nicht sonderlich viel Bewegung beim DAX. Wie sieht's heute aus?
2: Also das Bild ist ähnlich. Der DAX rührt sich kaum. Von der Stelle ist ganz leicht im Plus bei 15.235 Punkten. Bleibt damit auf hohem Niveau, also nahe seinem jüngsten Allzeithoch. Bremswirkung hat der jüngste Rückschlag beim Impfstoff Johnson Johnson. Überhaupt geht es ja weiter nicht so recht voran mit der Impfkampagne. Gleichzeitig droht ein verschärfter Lockdown. Die Lage ist also höchst angespannt. Die Zukunft sieht natürlich besser aus. Allerdings lässt die Erholung der Wirtschaft immer weiter auf sich warten.
0: Mehrere us die legen heute Zahlen vor. Gibt es da schon etwas?
2: Ja, und zwar Zahlen von JP Morgan. Und jetzt sehe ich auch eine Tickermeldung zu Goldman Sachs. Da gibt es wohl auch ein deutliches Gewinnplus. Aber zunächst mal die Zahlen von JP Morgan, die sehen wirklich glänzend aus. In den ersten drei Monaten in diesem Jahr hat JP Morgan 14,3 Milliarden Dollar verdient. Fast das Fünffache des Gewinns im Vorjahr. Die Bank konnte dank der sich erholenden Konjunktur Reserven in Milliardenhöhe auflösen, hat von den billionenschweren Regierungsprogrammen, den Fetthilfen und nicht zuletzt dem Börsenboom profitiert das Gleiche, dürfte auch für Goldman Sachs gelten.
0: SAP verbreitet Optimismus in Bezug auf das Cloud-Geschäft. Was steckt dahinter?
2: Die Walldorfer äh, haben tatsächlich überraschend Zahlen vorgelegt. Beim Cloud-Geschäft lief es zum Jahresstart besser als gedacht. Und deshalb erhöht äh, SAP die Prognose für die Cloud- und Softwareerlöse in diesem Jahr. Und das führt zu einem Kursplus von fast 4%. Schauen wir noch auf Anleihen. Da gibt es Kursgewinne. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,35%. Prozent. Gold hat sich erholt. Der Preis für eine Feinunze steigt um 15 Dollar auf 1743 Dollar.
0: Holz war das mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main welche Verstrickungen gab es möglicherweise zwischen dem pleitegegangenen Konzern wirecard und Geheimdiensten um das herauszufinden hat der Untersuchungsausschuss im Bundestag einen Sonderermittler eingesetzt den früheren grünen Bundestagsabgeordneten Wolfgang Wieland er will morgen einen Bericht vorlegen doch schon heute wird ein Detail daraus bekannt Das Bundeskriminalamt soll jahrelang mit wirecard zusammengearbeitet haben Anne fünf fünffinger mit ersten Details
4: Ende März 2014 ist die Stimmung zwischen Wirecard und dem Bundeskriminalamt, kurz BKA, blendend. Gerade erst hat die zum Konzern gehörende Wirecard-Bank für das BKA ein Problem gelöst, im Zusammenhang mit einem Konto, das die Bank im Auftrag der Behörde eingerichtet hat. Fast überschwänglich bedankt sich daraufhin ein Mitarbeiter der BKA-Abteilung Schwere und organisierte Kriminalität per E-Mail bei dem damaligen Generalbevollmächtigten der Wirecard-Bank. Dieser leitet die BKA-Dankesmail an einen Vorstand weiter und erweist noch darauf hin, Wirecard führe zwei weitere BKA-Konten. Postwendend antwortet der Vorstand: Super. Vielen Dank. Wir werden noch zur BKA Hausbank. BR Recherche hat mehrere 10.000 E-Mails aus dem Unternehmen eingesehen. Sie zeigen unter anderem, dass BKA pflegte über Jahre eine enge Kooperation mit dem inzwischen insolventen Zahlungsdienstleister. So führte Wirecard Konten für die Behörde. Außerdem gab die Bank Kreditkarten aus. Die setzte das Bundeskriminalamt bei verdeckten Ermittlungen ein. So schreibt ein BKA-Mitarbeiter in einer E-Mail an Verantwortliche bei der Wirecard-Bank. Im Februar 2014 wir würden einer Zielperson gerne eine
5: original verschweißte My Wirecard visa als Geschenk geben, damit diese die Karte fleißig nutzt. Sobald die auf Überwachung gesetzte Karte eingesetzt wird, wird ein entsprechender Datensatz mit den Informationen unmittelbar an die Strafverfolgungsbehörde
4: gesandt. Und Wirecard war stets bemüht, dem BKA die Arbeit so leicht und günstig wie möglich zu machen. Kontoführungs- oder Kreditkartennutzungsgebühren erstattete das Unternehmen der Behörde. Das dass Wirecard-Verantwortliche so Einblick in die Kontobewegungen von verdeckten Ermittlungen erhalten haben, erfreut einen Vorstand der Wirecard-Bank. In einer E-Mail im Juni 2014 an einen Kollegen schreibt er, er wolle über Kontostände informiert werden. Zitat dann sehe ich wenigstens, was über das Konto läuft. Der Kriminologe Thomas Feltes hält diese Form der Zusammenarbeit für problematisch.
1: Denn eigentlich sollten solche Ermittlungen, die ja in einem hochbrisanten Bereich der organisierten Kriminalität stattfinden, dass man da versucht, eben möglichste Geheimhaltung äh, herbeizuführen.
4: Auch der frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete und Innenexperte Wolfgang Wieland hat sich die Kooperation von Wirecard mit dem BKA genauer angesehen. In seiner Funktion als Ermittlungsbeauftragter Auftragter für den Wirecard Untersuchungsausschuss. In seinem bisher unveröffentlichten Bericht kommt er unter anderem zu dem Ergebnis, dass BKA habe den Bock zum Gärtner gemacht.
0: Arne Meier, fünffinger und Josef Streule berichteten. 750 Milliarden Euro sollen bereitstehen, um die Volkswirtschaften in der EU nach dem Ende der Pandemie wieder aufzurichten. Wiederaufbaufonds, so heißt das Instrument tatsächlich. Und wenn die EU-Staaten Pläne vorlegen, dann soll das Geld fließen. Der Fonds soll sich über Schulden finanzieren. Und wie genau das ablaufen könnte, dazu gibt es Neuigkeiten von der EU-Kommission. Peter Kapern kennt sie.
5: Selbst beim Schuldenmachen will die Europäische Union Maßstäbe setzen. Das betonte Haushaltskommissar Johannes Hahn heute in
6: Brüssel.
5: Es sei keine Übertreibung zu sagen, dass die Kreditaufnahme im Rahmen von Next Generation EU ein echter Game Changer an den Finanzmärkten sein werde, so Hahn. Next Generation EU, das ist ein Bündel von Programmen, mit denen die EU-Wirtschaft aus der Corona-Krise geführt und modernisiert werden soll. Der Kern von Next Generation EU ist der Wiederaufbaufonds. 672 Milliarden Euro, die teilweise als Darlehen, teilweise als Zuschuss an die Mitgliedstaaten ausgezahlt werden. Insgesamt will die Kommission für Next Generation EU bis zu 800 Milliarden an Krediten an den Finanzmärkten aufnehmen. Dafür hat hat die EU-Kommission heute eine sogenannte diversifizierte Finanzierungsstrategie beschlossen. Diversifiziert deshalb, weil die EU-Anleihen unterschiedlichster Laufzeiten auf unterschiedlichen Wegen an den Finanzmärkten platzieren will. Einmal jährlich will sie öffentlich machen, welches Anleihevolumen für die kommenden zwölf Monate geplant ist. Alle sechs Monate will sie Investoren über die Rahmenbedingungen der jeweiligen Anleihen informieren. Transparenz und Berechenbarkeit soll die Finanzierungsstrategie also sicherstellen, damit das Geld zu möglichst günstigen Bedingungen an die Mitgliedstaaten fließen kann. EU-Anleihen im Umfang von 15 bis 20 Milliarden Euro könnten die Märkte aufnehmen. So, Kommissar Hahn, ohne dass es zu Problemen mit Anleihen komme, die die Mitgliedstaaten selbst platzieren wollen. Rund 150 Milliarden will die EU an Krediten also aufnehmen pro Jahr bis einschließlich
6: 2026. Der Ratification
5: Bis Juni sei die Kommission vorbereitet, die Kreditaufnahme zu starten, so der Haushaltskommissar, der dann das große Aber nachreichte. Zuerst nämlich müssen die Mitgliedstaaten den Beschluss über die Anhebung der sogenannten Eigenmittel-Obergrenze ratifizieren. Anders ausgedrückt, die Mitgliedstaaten müssen der EU erst noch die Kreditaufnahme genehmigen. 17 der 27 haben bereits ratifiziert. In Deutschland hängt alles vom Bundesverfassungsgericht ab. Karlsruhe hat dem Bundespräsidenten einstweilen untersagt, das Gesetz, das im Bundestag bereits mit verfassungsändernder Mehrheit beschlossen worden ist, auszufertigen. Bis zu einer Eilentscheidung des Gerichts. Hahn ist trotzdem sicher, dass aus Deutschland grünes Licht kommt. Denn schließlich seien alle Details des Eigenmittelbeschlusses im Vorfeld mit deutschen Verfassungsexperten besprochen worden. Aber er machte auch klar, was im anderen Fall passiert.
6: Für den unwahrscheinlichen Fall, dass das nicht der Fall ist, ist die Situation kristallklar. Wir brauchen die Zustimmung von allen 27 Mitgliedstaaten.
5: Im Klartext kein grünes Licht aus Karlsruhe, kein Next Generation EU. Wie die EU, die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen und politischen Konsequenzen überleben will, das sagte Hahn allerdings nicht.
0: Peter Kapern berichtete aus Brüssel und welche Finanzhilfen es für die Zeit nach der Pandemie braucht. Diese Frage stellt sich auch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die OECD, sie hat in Paris einige Vorschläge dazu gemacht und da geht es um nichts weniger als die Neuerfindung der Volkswirtschaften. Was OECD-Generalsekretär Gurria und der italienische Wirtschafts- und Finanzminister Franco konkret damit meinen,
7: berichtet Christiane Kess. OECD-Generalsekretär Angel Gurria setzte gleich zu Beginn den Ton. Die Zeit ist reif, um zu diskutieren, wie die Politik eine starke, widerstandsfähige, integrative und grüne wirtschaftliche Erholung gestalten kann. Dazu will der OECD-Bericht einen wichtigen Beitrag liefern, angepasst auf alle Länder, die die Wissenschaftler in den Blick genommen haben. Es geht jetzt um die Zeit nach den Nothilfemaßnahmen in der Pandemie und diese will Angel Gurria durchaus als Chance sehen. Let's Lassen Sie uns einräumen, dass vor der Pandemie nicht alles gut war. Unser Wachstum war in der Vergangenheit nicht nachhaltig. Es hat viele Leute abgehängt. Es wurde in den weiterentwickelten Wirtschaftsräumen immer flacher. Und das seit mehr als einem Jahrzehnt. Wenn es nach den OECD-Experten geht, soll die neue Wirtschaftspolitik für bessere Gesundheits- und Sozialsysteme sorgen. Sie soll außerdem den Ausstoß von Kohlenstoffen teurer machen. An den italienischen Wirtschafts- und Finanzminister Daniele Franco gewandt, appellierte der OECD-Generalsekretär. Herr Minister, wir brauchen einen dicken, fetten Preis auf Kohlenstoff, eine dicke, fette Steuer. Und dieser Preis muss mit der Zeit noch größer werden, um die Umweltkrise anzugehen, mit der wir es zu tun haben. Nach Meinung der Wissenschaftler sind die Emissionen in den OECD, aber auch in den G20-Ländern viel zu billig bewertet, um den Schaden aufzufangen, den sie verursachen. In den Mittelpunkt rückte Angel Gurria auch.
1: People, people, people.
7: Menschen, Menschen, Menschen. Ihnen sollen die wirtschaftlich Verantwortlichen dabei helfen, ihre Jobs zu wechseln, so appelliert die OECD. Arbeiter und Angestellte müssten in Umbruchprozessen generell unterstützt werden, egal ob es um Weiterbildung geht oder wenn sie sich um ihre Kinder sowie alten Eltern kümmern. Die internationale Zusammenarbeit wird von den Wissenschaftlern betont, vor allem wenn es um die Impfungen gegen das Coronavirus geht, aber auch bei der Besteuerung von multinationalen Konzernen in der Digitalwirtschaft. Hier versicherte Italiens Wirtschafts und Finanzminister Daniele Franco, die G20 Präsidentschaft, die sein Land gerade innehat, wolle bis Mitte des Jahres einen globalen Konsens für die Besteuerung multinationaler Konzerne erreichen. Das würde uns erlauben, die Herausforderungen der Digitalisierung von allen multinationalen Unternehmen, Geschäftsmodellen und der Weiterentwicklung von grenzüberschreitendem elektronischem Handel anzugehen. Wir sind zuversichtlich, dass unser neues konstruktives Engagement uns helfen wird, bis Juli eine Einigung zu finden. An die deutsche Adresse gerichtet, mahnen die OECD-Experten an, die Investitionen in die Infrastruktur zu erhöhen, sowie die in sogenanntes wissensbasiertes Kapital. Die Dynamik von Unternehmen müsse aufgefrischt, Engpässe bei der Qualifikation aufgelöst werden. Es gebe in deutschen Firmen zu wenig innovatives Potenzial. Der Breitbandausbau, der elementar ist für die Digitalisierung, hinke in Deutschland anderen wirtschaftlich führenden Ländern hinterher. Es gebe zu wenig Glasfaserverbindungen, so der Bericht. Vor allem in ländlichen und kleinen Kommunen sei die Situation schlecht. Außerdem liegen die deutschen Schulen bei der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik laut den Experten hinter den meisten OECD-Ländern. Da müsse noch viel getan werden sowohl bei den Schülern als auch bei den Lehrern.
0: Christiane Kess aus Paris. Mindestens ein Test pro Woche, den sollen Unternehmen ihren Beschäftigten machen. In einigen Branchen sind es auch zwei Corona-Tests. Annehmen müssen diese das Angebot nicht und dokumentiert wird auch nicht. Die neue Testpflicht die wurde gestern auf den Weg gebracht. Meinungen dazu in der
8: Wirtschaftspresseschau. Die Süddeutsche Zeitung findet das folgerichtig. Man darf der Wirtschaft zugutehalten, dass sie rasch Schutzkonzepte entwickelte, damit sich Mitarbeiter möglichst wenig gegenseitig anstecken. Dies erkennen die Beschäftigten bei Befragungen ausdrücklich an. Beim Testen allerdings klafft eine Lücke, wie die Regierung Anfang März feststellte. Dann reklamierten die bundesweiten Wirtschaftsverbände das Thema für sich. Sie versprachen, das Ganze über eine freiwillige Selbstverpflichtung hinzubekommen. Aber sie haben nicht geliefert. Die freie Presse aus Chemnitz weist darauf hin, dass es für viele Unternehmen schwer werden dürfte, die neuen Arbeitsschutzbestimmungen umzusetzen. Gerade kleinere Firmen werden auf Hilfe angewiesen sein, denn um die Beschlüsse umzusetzen, müssen in den nächsten zwei Monaten bis zu 500 Millionen zertifizierte Corona-Tests zur Verfügung stehen. Die Bundesregierung muss wirkungsvoll dabei mithelfen, dass die Unternehmen ihre Verpflichtungen auch mit einem angemessenen Kosten- und Zeitaufwand erfüllen können. Einfach zu behaupten, Tests stünden in ausreichender Zahl zur Verfügung, reicht nicht aus. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung geht auf den nur langsamen Fortschritt beim Impfen ein. Impfungen gelten als der einzige Weg, wieder normale wirtschaftliche und gesellschaftliche Verhältnisse herzustellen. Daher macht es Hoffnung, dass nun zumindest Großunternehmen das Tempo beschleunigen. Vorreiter sind der Chemiekonzern BASF mit einem eigenen Impfzentrum in Ludwigshafen oder der Versicherungsriese Allianz, der im April Impfstraßen an seinen größeren Standorten eröffnen will. Der Staat sollte den Unternehmen den nötigen Spielraum geben, um Mitarbeiter und vielleicht auch deren Angehörige auf breiter Basis impfen zu können. Auch andere große Unternehmen verfügen über Infrastruktur und erfahrene Betriebsärzte – die Kapazitäten stehen also bereit, bis auf den Impfstoff. Zur Tarifeinigung bei Volkswagen schreibt die neue Osnabrücker Zeitung, der Tarifvertrag liest sich wie aus einer anderen Zeit. Ein Entgeltplus von 2,3% Prozent ab Januar 2022, eine einmalige Corona-Beihilfe von 1.000 Euro sowie eine Option auf mehr Freizeit sind für die Beschäftigten ein echter Gewinn. Volkswagen ist es gelungen, nach dem verheerenden Dieselskandal wieder Gas zu geben und bei voller Fahrt den Motor auszuwechseln. Weg mit dem Diesel, her mit dem E-Motor. Von einem drohenden Niedergang spricht kaum noch jemand. Und das war unsere Wirtschaftspresseschau.
0: In Augsburg beginnt ein Prozess nach millionenschwerem Betrug in der Pflege. Darauf schauen wir gleich in Deutschland heute um 10 nach zwei. Vorher wie immer hier um 14 Uhr im Deutschlandfunk die Nachrichten. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Mehr aus der Wirtschaftsredaktion um 17.05 Uhr in Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Sina Fröndrich. Tschüss.